0: Andiamo da oggi, facciamo delle mini lezioni di 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, non di più, sulla questione ucraina, riservata però solo alle persone che si intendono di astrologia, quindi senza commenti politici o commenti ideologici o di qua o di là, ma proprio come mini lezioni astrologiche e oggi partiamo con il tema di Putin, Vladimir che è nato il 7 ottobre del 52 alle 9:30 del mattino a San Pietroburgo. Questo già ci dà una cosa interessante eh, sui nati nel 52, perché nel 52 c'è stata una lunghissima sosta di Marte in Scorpione, quindi i nati nel 52 sono guerrieri nati, sono un po' a volte anche aggressivi, determinati, combattivi, resistenti. Putin però quando è nato, eh, Marte si era spostato nel Sagittario e lui ha un Marte proprio a 26 gradi del Sagittario, trigono a Plutone nel Leone. Quindi, è Marte il pianeta più bello che ha. Questo è un Marte veramente forte perché anche al se stile di Nettuno. Quindi, trigono a Plutone che è congiunto al Medium Celi. Come vedete, sono considerazioni puramente tecniche. Marte Trigona Plutone è veramente forte, richiama una tematica rietina. Questo è molto importante per una bilancia, eh? perché Putin è bilancia con ascendente a Scorpione, con ben tre pianeti in bilancia, Sole, Saturno e Nettuno. La congiunzione Saturno-Nettuno in bilancia, tra l'altro al quadrato secco di Urano in Cancro, è un'altra caratteristica dei nati nel 1952 e nel 1953. Questa quadratura Saturno-Nettuno in bilancia quadrato urano nel cancro è un disastro, ad esempio, da un punto di vista sentimentale affettivo. I nati nel 1952 53 hanno record mondiale di separazioni, di problematiche familiari proprio per questa quadratura. La congiunzione Saturno-Nettuno in bilancia è tipicamente ideologica. Cioè il senso di giustizia diventa esagerato fortissimo e acquista delle connotazioni fortemente ideologiche al limite del fanatismo. Questo vale un po' per tutta questa annata, ma in particolare per Putin perché tutti questi pianeti in bilancia cadono in case nettuniane, l'undicesima e la dodicesima, che quindi amplificano la questione ideologica, la questione proprio di una giustizia esagerata. Ce l'hanno anche molti terroristi queste posizioni marcate di Saturno e Nettuno e di, e di bilancia legata alla dodicesima casa. Eh, detto questo... È molto importante studiare il tema di Putin perché è molto importante che tutti studino eh, quindi con il suo idealismo, il fondamentalismo ma studiare l'avversario, il rispetto dell'avversario, cioè se qualcuno vive Putin come un nemico dopo quello che ha fatto è eh, è chiaro che il soggetto ha perso il controllo della situazione perché questi pianeti in dodicesima, in bilancia, danno una visione molto scacchistica della realtà, cioè la bilancia è di una razionalità straordinaria unita all'ascendente Scorpione, proprio da scacchista in dodicesima casa. Ricordiamo che quel folle di Fischer, eh, scacchista straordinario, era dei pesci, quindi aveva una forte connotazione dodicesima casa la razionalità bilancina di Putin carica nel suo autocontrollo ferreo tutte le tematiche vulcaniche ed esplosive dell'ascendente scorpione. Ma quando la bilancia perde il senso della mela, cioè del melone, cioè del cervello, quando la bilancia strasborda, stravolge e eh, tracima dalle sue linee razionali ferree e strategiche non capisce più niente. E non è un caso che Putin perde il controllo della situazione, cioè invade l'Ucraina e secondo me non è vero che questa strategia fredda era già preparata da mesi, perché parte nel momento peggiore in cui poteva partire, e cioè con Venere e Marte in Capricorno, cioè inquadratura secca, Ai pianeti in bilancia, un vero stratega, uno scacchista, in Russia l'astrologia è molto studiata dal KGB e dai servizi segreti e c'era addirittura un ministero apposta fin dagli anni Ottanta che studiava l'astrologia e tutto il paranormale. Quindi Putin non è uno che parte a Vanvera, invece qui è partito a Vanvera, è partito nel momento peggiore, io non so se l'hanno consigliato male ma da un punto di vista astrologico era il momento peggiore in cui poteva partire. Quindi conosciamo bene l'avversario, sarebbe il caso di studiare bene l'avversario per, chi? per quelli che hanno Putin come avversario. Poi questo delirio adesso un po' della guerra, Leggevo, guardavo anche Cremonesi, eh, Nicastro l'altro giorno e anche i giornalisti un po' che sono sul fronte, eh, con questi occhi direi molto appassionati dallo scenario terribile della guerra, quasi che questa società dello spettacolo, per dirla alla deborne, che vola verso il il suo marcire stesso e la guerra non è il proseguimento della politica con altri mezzi, come diceva Von Clausewitz, la guerra è proprio la politica che è marcita completamente e ha perso il lume della parola, la potenza della parola. E direi c'è una connotazione in quello che sta succedendo anche molto fallica, cioè ehm, l'impotenza portata all'eccesso si traduce nel suo contrario, il bisogno di manifestare una potenza che è già la fine della vita stessa, cioè della della potenza invece dell'amore, candor et splendor. Mi fermo qui, torneremo sul tema di Putin nella seconda puntata.